Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. mål gjorde Alan Shearer för sina tre klubbar Southampton, Blackburn och Newcastle med det är han tidernas näst bästa målskytt i engelska fotbollsligans högsta division. Och om vi lägger till 1000 mål så får vi 1283 och hamnar hos Pelé som med den noteringen skrev in sig i Guinness rekordbok som den spelare i världshistorien som gjort flest mål under en seniorkarriär. Pelé som passande nog ju kärleksbombades i vårt förra avsnitt. 283 som i 28,3 miljoner förfrågningar efter biljetter till kommande fotbolls-EM har UEFA fått tio gånger fler än antalet tillgängliga biljetter. Där kan vi snacka huggsexa, men i talande stund återstår ju att se hur pass mycket publik som tillåts till sommaren. Och apropå idrottsliga pandemisvårigheter, under coronaåret 2020 fick 3283 idrottsföreningar i Sverige ta del av de hundratals miljoner i krisstöd som fördelats av staten. 283 dubbelsegrar blev tennislegendaren Stefan Edbergs imponerande facit i karriären. Edberg som är den senaste, eller möjligen sista, manliga spelaren att ha varit värdsätta i både singel och dubbel. 283 poäng i NHL efter sin 40-årsdag. Det mäktiga rekordet har den enastående tjecken Jaromir Jager som fyller 49 år om några dagar när vi spelar in det här. Han vägrar att ge upp karriären utan spelar fortfarande elithockey där i Kladno i Tjeckien. Eller som Jager sa en gång i en intervju i Nordamerika. I don't try to be anything. I just want to play my game. Nu spelar vi upp Sporthuset, avsnitt 283. Österrike på väg mot silvret, men han Öberg idag ska hon hålla undan till en svensk medalj i det första VM-loppet. De är nästan sida vid sida, men han Öberg leder fortfarande. Och Sverige tar bronset! Det blir ett brons, det blir en medalj den allra första dagen utav VM. I fjol fick vi vänta till den sista, men nu kom det direkt i det första loppet. Sebastian Samuelsson, Martin Ponseloma, Lin Persson och han Öberg tar medaljen för Sverige! 
Skidskytte-VM har startat och direkt en svensk medalj i brons till det svenska mixtlaget. Och lite senare i det här avsnittet ska vi höra vad Radiosportens Bengt Skött har att säga om det här mästerskapet. Han som är på plats och som den skidskytte-boom som vi får säga att Sverige upplevt under stora delar av ja, 2000-talet. Bengt, en härlig mångårig kollega till oss, Miro Salar, där på radion. Ja, det kan man lugnt säga. Det känns nästan som att han är en familjemedlem. Alltså han är ju... Helt underbar, jag har haft förmånen då, lärt känna honom då under många många år nu och otroligt härlig människa. Skulle fler vara sådana så skulle vi ha det otroligt mysigt här på jorden. Miro Sala, Radiosportens expertkommentator i fridrott som sitter fastklistrad i Karlskrona i snö och framför stavopsbilder i dessa dagar när Duplantis har inlett OS-säsongen. Och så har vi också... Du, 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 du. Start spreading the news. Irma Helin från The Big Apple. Ja, det måste vara någon, något form av VM-rekord i avstånd eh, på en inspelning. Eller har ni haft någon där det är längre än New York till där ni sitter? <laughs> Nej, och Karlskrona, Gustafsberg, New York. Det är en, <laughs> en spretig, spretig stadstrio. Ja, härligt. The capital of the world. The city that never sleeps. The city of dreams. Känner du igen dig de där epiteten nu när du är där? Eller är överdrivet? Eller? Nej, det är inte överdrivet. Men när jag och Mika vi var ute på en promenad igår kväll. Vi var hos en... De har en frisör i laget. Och det var dags för Mika Sivanjad att klippa håret äntligen. Så då gick vi ut på en promenad och han var och klippte sig. Och när vi gick där då sa vi att det är som en spökstad ibland. New York just nu. Det, det är liksom... När vi kom hit så kände jag att det var, det var mer öppet än vad jag trodde eh, i förhållande till, till corona och allting. Men stundtals så är det nästan folktomt på gatorna. Och det, det är en ny, ny syn. Att det inte, att inte kryllar av liv. Så ja, ibland sover staden. Och vilken snögubbe på takterrassen. Jag såg bilder på Instagram. <laughs> ja, man, när man har så här mycket tid och det finns så mycket roliga saker att göra- Då, då blir det snabbt att jag vill göra saker hela tiden. Så Mika satt in och spelade. Han brukar spela med sina bästa killkompisar ibland. Kod med datorn. Och då sa jag, vad ska jag göra nu då? Då gick jag ut på terrassen och rullade en snögubbe. Och sen vet jag vad jag gjorde sen. Då gick jag och köpte garn. Så nu sitter ja. jag och virkar här hemma. Ja, men det, det, bra. det påminner ju om vår kärlekspåse. Den är ju virkad och stickad ja. dessutom. Både du kanske kan få göra men... nästa kärlekspåse om du... Ja, jag jobbar på det. Jag, jag är ingen vass. Jag har aldrig varit bra på syslid eller något liknande. Men bättre ska det bli. Och när det gäller New York så är det ju så att du, Irma och din pojkvän New York Rangers-stjärnan, känner vi till vid det här laget, Mika Sibaniad, åkte över. När då egentligen var det före eller efter jul inför den här försenade NHL-säsongstarten? Det var, det var precis efter. 26 december åkte vi över. Och då hade vi mm. testat oss precis innan. Man måste göra det för att över och... Allt var negativt med corona och så vidare. Vi var inte så många på jul, men ingen hade corona. Sen landade vi i New York och får göra test i taxin från Mikas lag. Då, då gör man något test där man sitter och spottar i någon typ. Så kommer vi hem. Ja, mår bra båda två, inga problem. Dagen efter får, får vi ett mejl. Ja, jag har ingen corona, men då har Mika corona. Så vi, direkt vi ingen an- Ja, direkt vid landning. Men då var det bara rätt in i karantän. Mm. Och så satt vi där och eh, sen fick jag positivt två dagar senare eller något sånt. Och, eh, det var, det var inget kul det där med corona. Det, vissa har ju bara liksom en förkylning men vi hade feber och ah, det, var, det var ruggigt jobbigt. 
Hur har det påverkat eh, Mika? För jag menar, hans säsongstart ha, har ju inte varit lika sprakande som till exempel vid den här tiden förra året när han var, var, gjorde mest mål i hela NHL. Ja, han vill ju han vill ju inte gärna använda några ursäkter. Eh, så jag får lämna det där, helt enkelt. Men jag kan prata från mig själv. Eh, och då var det feber och svängliggandes och, och jäkligt ont i kroppen och Ja, jobbigt med andningen och alla är olika men jag kan fortfarande känna då jag tog ett tag innan jag kunde ta mig ner till gymmet men sen dess har jag varit på gymmet typ fem, fem dagar i veckan och jag känner fortfarande i andningen att det, det är inte riktigt samma som innan. Men hur är det nu med dig då? Sitter du och hyperventilerar där framför eh, träningsmatcher till Allsvenskan <laughs> Irma inför att vi ska dra igång här på Discovery Plus som det heter numera i april? Nej men jag har sett varenda än. <laughs> jag har inte missat någon. Ja. Och du vet, det är väl så jäkla kul att bara, men du vet, vakna på morgonen, matchen har spelats i Sverige, sätter på morgonkaffet, drar upp Ipaden och kollar. Det kan inte mm. bli bättre. Ni är ju båda expertkommentatorer i Etermedia, eh, fotboll respektive fridrott. Och då fick jag en kul passning här från en av våra lyssnare. Tack alla ni som varje vecka, tack, 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 förser oss med material där ute. Ät Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. Och som vanligt då ett pärlband av sportkopplingar till vår avsnittssiffra. De som tog sig ända fram till starten här nyss var ju Fredrika, André Ulfborg, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd. Jesper Karlman, Andrew Törnqvist och dessutom Mikael Häggström som är något av en fotbollshistoriker och som upplyste oss om att det svenska fotbollslandslagets 283 landskamp 283 landskampen var den mot Brasilien i Rio i VM 1950. Tänk bara det att den matchen sågs på Maracanastadion på plats. Det känns ju osannolikt i dessa dagar av 172 000 åskådare. På arenan. Åh, jäklar. <laughs> ja, Skillande. Och helt ofattbart. Wow. För oss svenskar har vi det här mest blivit känd för det här obetalbara radioreferatet. Han leker med Gerd. Aj, 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 han leker. Nian, Gerd utanför straffområdet. Åttan passar. Oj, oj, oj. Åh, mål. Mål i elvan. Sjuvet. Nian passade elvan så slängt fram och sköt direkt. Skott i mål. Oj, oj, oj. 7-1. Och spike igen. Oj, oj, oj. Göransson blev ju hans smeknamn. Det blev ju 7-1 till Brasilien den här matchen. Och, och oh. eh, han kallas ju då Oj, oj, oj. Göransson. Uh, det var inte riktigt 100% identifikation där Nacka tacklar Oj oj fyran, fyran, åttan Springer fram, åttan leker med järd Oj oj han leker, nian Nian utanför straff Åttan passar, oj 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 Undrar om det skulle vara uppskattat Om vi tog över det till allsvenskan Den här säsongen Det var så här Att den här reporten då, Gunnar Göransson, han var egentligen inte reporter. Han var affärsman och bodde i Rio för att han var chef för skrivmaskinstillverkaren Facit. Och hade aldrig pratat i radio för. Och Sveriges Radio, eller radiotjänst som heter, ville inte skicka någon dit. Och han, så han fick hoppa in och köra match och så han hade aldrig refererat en match. Är det sant? Wow! Så då, och dessutom till hans försvar har jag läst, mig på, läst till här nu att referatet sändes alltså till Sverige på det som heter kortvåg och kunde höras i Sverige efterhand, det var inte live men de körde ut hela referatet som, alltså, men han, oj 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 Göransson han trodde att det skulle redigeras 
Oh. Oh. <laughs> Ungefär som den här podden Att skulle redigeras innan det kom ut <laughs> Sporthuset 283 en historisk koppling där till 283. En annan kom ifrån Henrik Bival. Och det här är veckoaktuellt för han skrev så här. 283 diamanter var det i mästarringarna som alla spelare i New England Patriots fick efter segern i Super Bowl 2017 amerikansk fotboll. Och det var en fräck hälsning till finalmotståndarna Atlanta Falcons. Alltså 283 diamanter. Därför att... Det stod 28-3 till Atlanta Falcons i matchen när Atlanta plötsligt tappade allt i den där finalen och New England svarade för tidernas vändning. Med Tom Brady i laget som ju precis nu när vi spelar in det här har vunnit sin sjunde Super Bowl efter att hans nya lag då inför den här säsongen Tampa blev mästare helgen som gick. And now direct your attention to the field for the presentation of the Vince Lombardi Trophy. Tom Brady, Super Bowl champion for the seventh time. And Tom, you're also Super Bowl MVP. How special is this night for you of all the great things you've accomplished? Every year is amazing. And this team is world champions forever. You can't take it away from us. So thank you guys. Thank you all. Tom, congratulations. And there's more to come, right, Tom? There's more to come as far as football. Yeah, we're coming back. We're coming back. know that. Coming back. Tom Brady's coming back. There you go. Congratulations, the Tampa Bay Bucks, Super Bowl 55 champions. Ja, och vad har då Super Bowl och skidskytte gemensamt? Jo, men det är väl att ja, dels höga aktuella händelser i idrotten just nu, men också det här. TV-sport med jättepublik i Sverige miljonpublik på vinterstudion varje helg och den här onsdagen startar alltså VM med svensk medalj till Mixtafettlaget. Vi följde loppet alla tre här Irma Miro precis före poddinspelningen och jag körde faktiskt den här gamla klassiken med radiosportens kommentatorer kombinerat med TV-bilden. Mm. Eh, vad är skidskytte för dig Irma? Alltså att sitta hemma familjen Det finns guldchanser, pirrigt, besvikelse. För mig så innehåller det liksom alla ingredienser jag vill ha för en tv-sport. Det är ju så otroligt dramatiskt att från att det ser helt hopplöst ut till att det vänder liksom bara för att de skjuter lite illa eller så. Så att ja, nej jag, jag gillar det, det måste jag säga. Jag har ju blivit mer och mer frälst i det och jag tycker faktiskt det är lite det är roligare att lyssna på radiosporten för då får man inte så mycket information eller man får så tydlig information så det blir otroligt spännande så så fort det är på gång så kopplar in hunden så går vi ut i skogen och så lyssnar vi på bänke Mysigt Vilken bra övergång för nu ska vi göra just det Du du kan gå på en 18 minuters promenad nu Miro för vi ska luta oss tillbaka i alla fall och lyssna till Bengt Jag träffade honom Precis före avresan till VM. Så vad sägs om att eh, lyssna vad han berättade om denna häftiga sport? Bosko, kom här. Nu ska vi gå ut. Ja, Tommy. Du känner igen dig här va? Ah, vilka minnen. Kaffekopp får du också. Ja, tack. Välkommen. Men du, vilka minnen här. Studio 14, heter det fortfarande det eller? Absolut, högkvarteret. Ja, där alla sportextra körs. I princip. Helgerna till exempel. 
ibland mängder av timmar. Ja. De här magiska knapparna. Ja. Där borta. Måljingel. Tänk, jag började ju 94 på Radiosporten och då hade du varit här hur många år då egentligen? Jag kom som praktikant när Åke Strömmer och många andra profiler av det gamla gardet fanns här. 1988 under Solos kom jag som praktikant. Mm. Lite försiktigt så där. Och um, Robert Pärlskog fanns här, Björn mm. Fagerlind, Lasse Kink. Under många år Lasse Granqvist. Mm. Lite senare kom ju du. Och um, du och jag och Lasse blev lite grann en ja, kärntrio som, som gjorde roliga saker utanför Utanför sändningar och utanför bevakningsresorna också. Så att, ja, det var en glänsande era tycker jag, personligen. Och idag vill vi i Sporthuset, tack för att du är med igen. Det var ju nästan 100 avsnitt sen. Det där har du koll på. Ja, jag tror att det var avsnitt 189 ord, ekvilibristen om jag inte minns fel. Eller kan det vara 187? Ni får botanisera själva, blir lite osäker. Själv trodde jag 84-85 stycken avsnitt sen. Men ja, det är nästan det är 100. Så. Nästan 100. Mm. så det är verkligen på tiden. Och nu är det högaktuellt för du bevakar ju skidskytte. Och det mästerskapet har börjat precis när det här avsnittet kommer ut. Men vi gör den här intervjun då precis när du åker iväg. För du ska ju dit till, ja hur ska man uttala orten? Till Pokljuka. Pokljuka. Mm. Mm. I Slovenien. Apropå att du är uttals... Eh, hela Etermedia Sveriges eh, levande uttalsguide har du nästan blivit. Det är roligt att få respons från de som håller med om att eh, det bör sägas på ett korrekt vis. Och att vi visar respekt inför de trakter och de människor som vi har att göra med. Så att eh, jag gör vad jag kan och vad jag hinner. Framförallt på vår redaktion, men gör en del, skickar iväg en del passningar som tas emot gladeligen av till exempel Jakob Hård och kompani runt Tordeski. Så att det är kul. Och skidskyttet då? Hur länge har du bevakat det? Först var jag intervjureporter när Magdalena Forsberg misslyckades får man säga i OS. Denna firade, underbara, folkkära Magda. Hon lyckades inte alls i OSN, om man jämför med hur bra det gick i VM och världskupp jag menar sex VM-guld och sex sammanlagda världskupptitlar men intervjureporter då i Nagano 98 och... Det var vårt första OS tillsammans ja, vårt allra det, ja. första OS tillsammans Just det. Ja. Jag var på curlingen och åkte den här shinkansen, next stop Karuisawa Adoz, Udahaya Karuisawa Det var en daglig rutin för dig ja. Ja. Mm. Skidskytte Magdalena Forsberg Enorma förväntningar, både i Nagano 98 och Salt Lake City 2002. Med tanke på att hon redan då hade radat upp, som sagt, mängder av andra framgångar och vunnit Gärringpriset flera gånger, 2002 till exempel. Likna lite grann, om vi nu snackar skidskytte, Helena Jonsson, Helena Ekholm, som också är jättestor i svensk vintersport men som aldrig fick till det i OS. Forsberg och Ekholm. Men sen finns det några som genom åren under min, apropå din första fråga där, hur länge jag bevakat. Det har ju funnits ett antal framgångsvågor. Jag pratade om Forsberg nyss, sen kom 2006 var det år då jag började som referent, huvudreferent. Så att det är 16 vintern nu. 2006 var ju Turin OS och vilken rivstart liksom, som jag minns att det blev för egen del då när Anna-Karin Sidek slog till och var mogen att vinna OS-guld i skidskytte. Och då minns jag att jag i slutet, när jag kände vittring av att det skulle bli guld för henne, att jag i radio sa att jag är redo att springa 
ett visst antal varv runt Stadio delle Alpi om hon ska hålla den här ledningen. Anna-Karin Olofsson, nu sista chansen i Turin för Ako som hon kallas. Blir det guld för henne idag så är jag redo att springa 12 och ett halvt varv runt hela Stadio delle Alpi nere i Turin, alltså Juventus hemma arena. 12 och ett halvt varv. Det är i så fall ett varv för varje guldkilometer i Anna-Karin Olofssons tävling idag. Om det blir så alltså. Och då får gärna Zlatan Ibrahimovic vara med och sparra. Det vore helt underbart. Vi är totalt uppe i 14 medaljer, det vet vi redan. Det är helt sanslöst. Och det ska ju också bli sann glädje att följa Bengts Schötz 12,5 varv runt Stadio eller Alpi i Turin. Absolut, jag hoppas han kan referera samtidigt som han gör det då. Det räknar vi med. Ja. Jag fick hålla det där vadet förresten. Skymningen följde vid Turin och jag gjorde mina varv, elva varv, runt i Stadio delle Alpi. Och det bevakades av Petter Johansson också i Radiosportens team. Men det kan det vara värt. Och det var ju lite grann startpunkten på en ny framgångsera. Välkommen i mål! Anna, Karin, Helena, Cecilia, Olofsson, svenskt guld i skidskyttet med en enda liten bom. Hon gapar, får in härligt med syre och massor av guldglädje för Anna-Karin Olofsson. Nu är det dags, läckra Lillherdal, härliga Härjedalen, underbara Anna-Karin Olofsson i mål där! Under de här åren som, som jag jobbat med skidskytte så har ju också Wolfgang Pichle, framförallt han, lutsat fram, hittat de talanger som blev mogna till att göra en jättesuccé i Pyeongchang OS. Det var ju ganska nyss, 2018. Så nu pågår den eran med Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson i spetsen kan man säga. Det finns ju fler som kommit i rygg på Hanna Öberg och har potential att göra något riktigt stort. Ja, om du skulle presentera topparna i det svenska skidskyttelandslaget apropå det VM som nu är igång då, hur, hur låter det då? Hanna Öberg är fortfarande tveklöst spjutspetsen i vilken tävling som helst. Sebastian Samuelsson har klivit fram. Han gjorde ju en väldigt tidig mm, ett flashmästerskap som var helt suveränt i ung ålder i Pyeongchang genom att vara med i det vinnande stafettlaget. Sen det roligt med Samuelsson den här vintern är att han etablerat sig igen i toppen. Han har vunnit en världskupptävling den här vintern. Och nu en tycker jag nog att Martin Ponsiloma är ännu starkare och ännu mer favorittippad i någon av VM-tävlingarna som stundar. Eftersom han gjort en så bra vinter och visat en sån form på skidor som kan behövas för att verkligen vinna en sprint till exempel. Så där har vi två på, på här sidan. Och bakom Hanna Öberg finns en i familjen, Elvira Öberg, som också gjort väldiga framsteg. Hon har helt enkelt fortsatt hålla sitt träningsschema och har placerat sig på prispall. Apropå fortsatta guld- och medaljförväntningar i mästerskapet nu när vi har mixtafetten i ryggen. Hur har man tänkt inför mästerskapet? Var det mixtafetten som var nummer ett eller vilka är de andra stora guld- och medaljhoppen? Mm, det skulle jag nog placeras bland de tre vassaste i alla fall. Tillsammans med eh, distansloppet för Hanna Öberg framförallt. Fyra skjutningar kommer att gynna Sveriges deltagare, särskilt på damsidan, väldigt mycket. Det är ju så i distansloppet och i allra högsta grad där. En minuts tidstillägg för varje bom, det är kännbart. Och vi vet att just i den tävlingen så blev det ju både OS-guld och VM-guld nyligen för Hanna Öberg. Swish-pang i Pion- 
Chang. Det här är ju toppen fint. Det är hissnande bra. Han har överberg sista meterna in i mål där. Det här är ett topplopp och det är och historia, medaljhistoria skrivas av unga, unga Hanna Öberg. Sverige är på väg mot det första guldet på åtta år i VM-sammanhang. Precis som i OS är det i distansloppet hon gör det. Det här är ett lopp med guld i munt och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare. Är den mästare? Vi vet inte riktigt. Det finns ett par hot men oj, oj, oj vilket lopp och 0-0-0-0 i skyttet. Men sen har vi också damstafetten. Jag har fast här vid att damerna gjort en så bra vinter och vunnit en stafett och vi sett prispallsposition för både Johanna Skottheim som är ny, relativt ny på högsta nivå och som sagt Elvira Öberg. Så det, det ser ut att finnas fyra guldpotentiella damer som kan bilda ett stafettlag som också kan slå till ordentligt i det här vm känner jag. Vi hade ju Peter Alvin från Upplevelseinstitutet nyligen, apropå deras opinionsundersökningar om de mest intressanta sporterna. Alltså det som svenska folket är mest intresserat av. Statistiskt säkerställt kan man säga över tid skidskytte är fyra. Alltså närmast bakom ska vi kalla de tre stora. Det har varit så i decennier. Fotboll, ishockey, fridrott. Där är skidskyttet nu. När hände det här? Och vad var det som hände? Och vad är tjusningen? Och hur beskriver du den här utvecklingen som ju är i en rasande takt på svensk mark förbi ja, längdskidåkning och allting då? Magdalena Forsberg är ju en pionjär under sin tid med sin personlighet, sina succéer och sina resultat. Och redan då fick vi klart för oss att det var en både bred och vass konkurrens för Forsberg. Det var inte en liten marginalsport utan det fanns jättestarka skidskyttar som blev stora profiler bredvid Forsberg. De kom från Norge, Frankrike, Tyskland, Italien, Ryssland, Vitryssland som det hette då. Och sen har ju de svenska guldnamnen liksom avlöst varann. Och fortfarande finns det väldigt många länder med i leken. Det är inte bara Sverige och Norge som så ofta inom, inom längdskidåkning. Och så kom vinterstudion också som lyft fram skidskyttet mycket. Men... Alltså det är ju en de snabba kastens idrott. Det är aldrig statiskt. Det är spännande i väldigt många moment i skjutningarna. Och sen, jag menar, i grunden, en tjusning med skidskytte är ju liksom att det är två kunskaper, två färdigheter som förenas i form av att vara väldigt skarp på skjutvallen men också väldigt stark i skidåkningen. Och för att förena de två sakerna så krävs en smartness. Till exempel, ska man skjuta långsamt eller snabbt? Det är olika från person till person. När ska man sänka tempo till skidåkningen? Det är inte bara att ösa på ända fram till skjutvallen. Så att det krävs en smartness också, mm. mitt, mitt i alltihop. Eller också blir det ett spännande slutvarv. Så att det avgörs i den rena skidåkningen, sista biten. Och som även går då att skildra i radio. Det är Sjukt skärmigt med skjutningar. Och i radio går det att skildra även om det är ganska svårt. I tv har man den här överblicken, den här högerkolumnen med alla, alla namn och alla prickar. Och man ser bommarna markeras med röda signaler. I radio sortera, välja information, välja bort information, ha fokus på svenskarna. Men samtidigt försöka värdera de vassaste konkurrenterna och vad de gör. Särskilt ett ord rejäla misstag av stora profiler eller de där som gör otroliga skjutserier och ger sig iväg med ett klart försprång 
för, före Sveriges deltagare. Det måste ju också sägas. Mm. Men det är knepigt. Enorma rubriken när längskidåkningsstjärnan och olympiska mästaren Stina Nilsson bytte till skidskytte. Jorden Magdalena Forsberg förra året, för ganska precis ett år sedan var det om bestämde sig, knappt ett år sedan. Stort. Men vad hände sen egentligen? Får hon inte med VM nu? Men det var ju aldrig syftet första året att, att kvalificera sig till någonting så stort som ett VM. Och jag vet, vissa kanske hade en tro att hon skulle komma in och dansa runt på skidor och, och möjligen bomma två eller tre skott. Kanske någon gång skjuta fullt och vinna en tävling redan nu. Oj, i världskuppen också. Nej, hon har inte ens fått chansen i världskuppen. Så svårt är det. det har väl... men, men det som överraskar mig när jag sett är att tiderna inte har varit så bra. Själva åktiderna. Mm. För jag menar, hon kommer in som en av världens främsta skidåkare och är långt ner på åklistorna. Det, det förstår jag inte riktigt. Nej. Förstår du? Delvis så har hon nog, särskilt när det återstår någon kilometer eller 500 meter till skjutning, gått ner i tempo mycket tidigare än många konkurrenter. För att hon har sån enorm respekt för att ha stabilitet och, och en, ja, en låg puls och, i skjutmomenten. Mm, mm. Jag är också förvånad, mm. det, det får jag säga. Men framförallt så har hon ju fokuserat så väldigt mycket på, på skjutningens utmaningar och svårigheter. Och det har ju bara gått några månader ska vi veta av hennes skidskyttekarriär. Tre, fyra månader. Vi får nog, jag, menar, jag tänker på Magdalena Forsberg som också var längdskidåkare- hur lång tid tog det för henne att bli ja, toppåkare i skidskytte? Ja, dels hade hon inte samma spetsförmåga i längdskidor. Även om hon vann en världskupptävling, Rovaniemi. Och hon var med i ett bronsstafettlag i VM tillsammans med Billan Vestin till exempel. Hon hade, en, som det verkar, trots allt en bättre talang i hanterandet av ett skidskyttegevär. Men hon fick... Lite grann i skymundan eftersom hon inte var lika... Det var inte så skarpa strålkastare på henne när hon bytte sport. Eftersom hon inte var den där superstjärnan i längdskidor. Men hon behövde ändå tre år innan hon blev stark och tävlade om att vinna världskupptävlingar. Tre år. Mm. Mm. Stina Nilsson har haft tre, fyra månader. Mm, det är intressant. Mm. Eh, vi har fått in en lyssnafråga också. Via vår hemsida sporthusetpodcast.se kan ni ju mejla till oss. Och det är från Pierre Rask. En fråga av teoretisk natur, då. skriver han. Nämligen, får man i skidskytte helt strunta i att ställa sig på skjutvallen och bara blåsa förbi, ta fem straffrundor vid varje skjutning och om det mot förmodan är tillåtet så kan man väl helt enkelt värva den absolut snabbaste längskidåkerskan eller längskidåkaren till tävlingen. Eller pratar vi då för stora tidsskillnader för att man ska kunna göra på det sättet? Vilken tanke. Kittlande. Mm. Kul. Ja, men där är det en regel att nej, man måste um, skjuta. Och definitionen med det är att ja, man måste ställa sig eller lägga sig. Man har redan före tävlingen fått fem skott. Alla de fem skotten måste avfyras. Och det är också av säkerhetsskäl. För man får inte ge sig iväg ja. med något skott för mycket. Ja. Ut när de, när de sen åker skidor igen. Så det blir en diskvalifikation om man inte genomför skjutningen. Det går liksom inte på att bara blåsa förbi som sagt. Ja, tydligt svar. Och... Hallå Patrik. Ja, hej. Hej. Är det lättast? Ja. Du är inte i huset nu eller? Ja, du, ja just det. Ja visst ja. Ja. 
Det bästa är liksom att just det, med min laptop eller att jag loggar in till vänster i Studio 90. Nej, det var någon annan länk som skulle öppnas. Det var en annan länk som skulle... Det blir en del förarbete för att göra intervjun där borta. Så att... Jag förstår. Ja, jag förstår. Men min laptop... Hur ska den... I mean... Ja, just det. Den där sladden som ligger där. Till, till mobi- ja, just det. Till mo- vad, ska, vad tycker du jag ska välja? Ska jag välja laptopen då? Jag tar datorn och vi är i Studio 90, eller? Studio 90, säger vi. Um, ska vi gå och rigga nu kanske hastigt? Så har vi det klart. Så, så ja, jag, jag kommer dit strax. Ja, bra. Tack, tack. Hej. Ja, som ni hör, full snurr i korridorerna på Sveriges Radio. Vi kan väl återkomma några minuter till från dig Bengt om en stund. Men kanske en hälsning till vår idoga kollega i många år, Miro Salar, som sitter där i sporthuset-panelen. Mm. Ja, jag hoppas att nu när det är VM och allt att du inte är allt för skeptisk till, till vintersport. och Det stora skidskyttet som är så stort ute i Europa, Slovenien, där det, det är där vi är nu. Jo, Benke och jag har ju en speciell relation då så att han håller på att hetsa mig på olika saker och jag brukar hetsa honom då. Eh, och eh, jag har väl låtit lite så sådär i diskussionerna för att göra honom lite upprörd att jag tycker att det här med skidskytt, är det någonting att ha? Eh, ja, nej, men det har blivit en sån skärgång mellan oss då. Och precis som du har sagt Tommy tidigare om honom att han är ett språkgeni så brukar ja. jag när jag samtalar med Benke så brukar jag svära väldigt mycket för att det finns något sånt där gammalt påstående då att om man har dåligt ordförråd så svär man mycket och det gör jag lite extra med Benke så att när han skickar sms till mig så brukar han skriva avslutningsvis hälsningar Benke jävel. <laughs> Men det var ju en speciell hälsning. Du har inte snappat upp det än, riktigt. Han sa ju ändå Slovenien. Det är ju banne med där du är uppvuxen, i alla fall fram till du var sju år. Och den här tävlingen är på Kluka, det är väl bara en 6-7 mil från Jubilean-området där, där du är född. Nej, men så är det ju. Men för mig är det lite annorlunda då. Jag är uppväxt i Forna, Jugoslavien. Då var ju det, det var Kroatien, Serbien och hela det området var ju Forna, Jugoslavien. Så att det var ju inte förrän nu i vuxen ålder och som jag egentligen alltid har fått frågan då, var kommer du ifrån? Och då har man varit tvungen att ja, säga det, Slovenien, norra delen. Mm. Så jag har väl inte så här, ja, det fattar ni själva, jag var sju år när jag kom och bott hela mitt liv här. Så att jag har väl ingen sån här jättekoppling. Och jag, det är ju många gånger man får fråga, vilka håller du på <laughs> när, när, när våra länder möts så att säga då. Och det blir ingen tvekan om att det är Sverige jag vill ska vinna då. Hur är det med Mika? Han har, Mika har ju någon spret mm. i bakgrunden. Vad är det? Iran, Finland, Sverige eller vad är det? Ja, precis. Pappa född i Iran, kom till Sverige. Eh, mamma född i Finland, kom till Sverige. Så han är ju... Vad är det? Han är svensk, finsk, persisk. Ruggig på språk, tack vare mm. det. Ruggig på språk. Eh, tror det när man lär sig språk så tidigt. När man har både finskan, svenskan, persiskan... Och engelska är jättebra. Men han är, det är bara Sverige, alltid. Ja. Äh, nej, ja. ibland är Iran i fotboll nu när jag tänker efter. Jag vet inte om det är bara för att hetsa. 
Men Sverige i hockey, ganska överlägset. Finland tvåa såklart. Ja, det får vi hoppas inför OS-turneringen kommande vinter. Ja, det vore ju det vore hemskt annat. Tydligt svenskt, ibland Iran i fotboll. Jag, jag sparade medvetet, det ringde ju Bengts telefon där från djuptekniken ja. Patrik Falk. Och jag, jag sparade medvetet bara för att visa, för annars kan man ju tänka sig att någon tar en roll i sändningar. Att så här ska jag låta i sändning. Men det är det som är så speciellt, eller hur Miro, att Bengt är ju precis likadan utanför. Ni hör när han snackar internt. Han vet inte om att det där bandas. Eh, och, och då är han lika trevlig och pratar likadant. Ungefär som när jag hade varit på Gotland en sommar och, och han hade ringt in ett meddelande. Det var liksom inte chatt om hur var det på Gotland utan det var Hallå ja, det här är Bengt. Du, jag hoppas inneligen att du har haft en angenäm session på Kalkstensön. <laughs> Ja, det kan man lugnt känna igen. Jag har just nu ett antal brödbitar i ugnen som utsätts för intensiv värmebestrålning. Då är det varma mackor liksom. Det är precis så det är. Underbart. Ja, det är otroligt alltså. Vad ska man säga om den här killen? Han, han jobbar så stenhårt på mästerskapen. 17-18 timmar per dygn, eller hur? Överdriver inte. Nej, det är helt otroligt. Jag vet ju, ja det vet ju du Tommy då, ibland så har man ju blivit uppringd då, P1 ska ha någon grej då och man har jobbat jättemånga timmar och man vågar knappt titta ner i telefonen och säga, då hänvisar man till bänken som gladligen ställer upp. Ja, ja, men det kan jag ta. Han, han, han kan kanske jag ta. har sovit i en kvart alltså, så, så ställer han ändå upp. Ja, det är helt underbart. Och bara hans röst och hur han flyter fram i sin meningsuppbyggnad, jag tycker... Jättefint Och dessutom så Varje gång jag hör honom Så knyter jag an lite till en känsla När jag och pappa efter skolan Han har gjort några rostmackor till mig Och sen så slänger jag mig på Ena soffan, han på den andra när jag var liten Och så var det ofta skidskytte Det är varma känslor som dyker upp när, inte, bara, inte bara för det Utan även när det kommer till Språket som vi har tagit med oss in i allsvenskan Hur vi uttalar namnen och så vidare Så det är mycket positivt med Bengt Veckans sur. Med 5-6 månader kvar till OS i Tokyo. Vi ska ju alla tre dit, eller hur? Mm. Mm, så ska det vara, va? Ska det verkligen bli av? De har ju sagt det nu. Alltså organisationskommittén i Tokyo. De har ju varit tydliga nu. Det var ju bara för någon vecka sedan. Att OS ska genomföras. Oavsett hur coronapandemin utvecklar sig. Alltså oavsett. Med vaccinshastighet och allt. Med tillägget att det blir en ny typ av OS. Och då tänker jag. Du har ju varit mycket i Japan, Miro. Liksom, då tänker jag på hur japanerna är. För då kom det ut det här grejen som jag tyckte lät helt osannolik. Nämligen... Eh, De skissar på att det ska vara publik på läktarna men att det inte är tillåtet att sjunga eller ropa hejaramsor men däremot att klappa händerna. Och följs inte reglerna blir man hemskickad som åskådare. Och, och det låter ju helt osannolikt att man ska kunna kontrollera. Men då tänkte jag, japaner, de fixar det utan problem. Får de en ja. rekommendation, du ska inte sjunga eller hejaramsor, bara klappa händerna. Då klappar de bara händerna. Så känns det. Att det är det landet. Problemet blir om de förbjuder oss att tala. Vi som ska jobba där. Ja. Då ligger vi risigt till. Men jag menar, ja, hur ska det? Ja. Men så det kan faktiskt även bli med publik. Eh, det men, trodde jag inte. Men när det gäller de svenska guldhoppen 
så finns det lite oro nu. Duplantis avbröt vinterns tredje stavhoppstävling efter mäktiga 6-0-1-6-0-3. Det är det ena riktigt mäktiga guldhoppet. Det andra är, och det här är betydligt värre, Duplantis kan vi återkomma till, men Sara Sjöström, eh, simmarstjärnan, den enorma svenska simmarstjärnan, kanske störst i världen bland alla simmare. Enorm kamp mot klockan nu efter att ha brutit armbågen då hon halkade på en isfläck och ramlade här i Stockholm häromdagen. Operera direkt läkarbedömning, simma lätt om en månad, maxbelastning tre månader och OS alltså fem, sex månader bort. Eh, hur ser du Miro på Sjöströms ja, hur ska hon agera? Vad är viktigt för det för att hon ska lyckas med en sån här kamp mot klockan? Nej men det är väl framförallt det att ha is i magen och inte starta upp för tidigt och dra igång träningen lite, lite utan vara iskall och försöka följa det. Hon håller ju den nivån så att kan hon fixa till skadan så finns ju fortfarande chansen väldigt, då har hon en god chans. Och det är klart här får hon ju extremt lite tid på sig att toppa formen till ja, det viktigaste för henne just nu. Men det skulle onekligen vara en eh, häftig bragd om hon löste det här Sara Sjöström. Vi fortsätter följa hennes väg och sen undrar jag då med stavopsexpert Salar vad du tänker om Duplantis som alltså klev av tävlingen här nu i veckan efter problem i baksida lår. Och det kanske inte låter så farligt. Jag menar teamet runt honom säger det som nästan alltid sägs nämligen det är en känning, inte en skada. Det är en känning och det där vet man aldrig hur det är med. Vad är skillnaden mellan en känning och en skada och så vidare. Men eh, det som gör mig lite bekymrad är att Nu för första gången nästan så är han mänsklig för han har aldrig känns det som har haft ont någonstans och aldrig haft något problem överhuvudtaget. Och nu kommer liksom ett första mikrohack i skivan eller hur ser du på det? Ja, nej men alltså det är klart att skador kommer ju, det gör de ju och han är ung och inte haft några bekymmer. Eh, när det gäller känningar, jag kan hålla med om att många gånger så mörkar man då men när det gäller den här hemsynsskadan eller den känningen han hade, det som ändå känns på något sätt tryggt är ju att han kände av den i uppvärmningen, genomförde två hopp och det gör man inte om man har en partiell bristning till exempel utan då är det då att han känner en viss irritation där Och hemsvingsskador på fridrottare, framförallt sprinters, hoppar och så vidare. Det beror ju ofta då på att man är då snabb och, 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 och hemsvingen är väldigt utsatt i den situationen. Jag hade nog varit ännu mer försiktig än de hade. Jag hade nog kanske avstått tävlingen helt redan när jag hör då att han har en irritation i den på uppvärmningen och inte låtit honom hoppa överhuvudtaget. Kan vara en trötthet, kan vara en förvarning... Mm. Och det är ingen En hemstringskänning Är inte liksom att man ska Stå ut med smärtan Utan då, då tar man stora risker om man hoppar Så att förhoppningsvis Så är det så att han kommer hoppa om några dagar Redan och, och återhämtat sig från det här Och Ditt bevakningsområde I OS då Irma, nämligen fotbollsdamerna Vad känner du där kring Kring deras möjligheter i OS? Vi har ett väldigt bra lag som kommer till OS. Absolut. Bara när jag tänker igenom truppen, går går igenom truppen så kanske lite optimistiskt men jag tänker medalj. Det finns absolut goda chanser till det. Och när jag, bara om vi börjar bakifrån med Hedvig Lindahl, vad blir hon i år? 38. 
Så liksom åldern mm, börjar komma upp. Men hon har bevisat så många gånger att inte minst hon räknar med i mästerskap. Och Magdalena Eriksson, om vi bara tar namnen. Magdalena Eriksson, Chelsea. Linda Sembrat, Juventus. Hanna Glas, Bayern München. Jon Andersson, Chelsea. Aslan Jakobsson, Real Madrid. Lina Hurtig, Juventus. Det är så många spelare i år som är i miljöer och får spela i miljöer som är högre upp än någonsin. Och de är i perfekt ålder. Många ligger runt 26, 27, 28. Och ja, jag har verkligen liksom goda känslor. Om vi tar Magdalena Eriksson till exempel. För jag har väntat på den här lite tydliga ledaren. Lagkapten i Chelsea. Och jag har sett många matcher och hon har varit ruggigt bra. Och kommer bara fortsätta vara det. Tror jag. Jag har en liten, liten varningsklocka. Och det är för mig forwardspositionen. Sen Lotta Schelin som såklart är jättesvår att ersätta med tanke på allt hon har gjort. Men det, det har inte varit någon som har fyllt den rollen ens liksom nästan. Och då har man ändå som sagt Jakobsson och Hurtig och Rolf är för mig en favorit i Wolfsburg. Men mycket skador kan hon komma upp i nivå? Absolut det tror jag. Men det for, finns fortfarande inte den här supertanken som vi behöver i svensk fotboll. Med så mycket djupligt spel. Vi spelar i, liksom bakom, bakom linjerna så mycket så... Det finns väl några potentiella. Stina Plaxtenius mm, inte riktigt varit den som jag tyckt så mycket om de, den senaste tiden. Men hon har kvalitet för. Men det är lite där det saknas. Den sista liksom, supertanken. Skulle man få till en forward som kan bli lite mer hotande i djupled. Då, då tror jag på eh, medalj. Det som är speciellt också Irma det är ju att. Det är bara tre europeiska lag med. OS är ju ah. speciellt på det sättet. Menar, de, många av de största nationerna är ju från Europa. Men det är ju, i och med att man vill sprida det över världen och liksom få, få, få alla världsdelar så är det ju bara Storbritannien, Nederländerna och Sverige. Alltså inte ens Tyskland, inte Norge. Nej. Och det är därför jag tror att man har så goda chanser. Jag tror så mycket på den här truppen just för de anledningarna. Tyskland är inte med. Liksom de största hoten... Det är klart att det finns bra lag fortfarande, men jag håller Sverige väldigt, väldigt högt i, i den rankingen. Ditt tips just nu med ett halvår kvar, var hamnar Sverige? Två. Då torska finalen. <laughs> mot, mot, mot vilka? USA. Högt i tak i sporthuset. Premier League. Och det händer ju så mycket i den ligan. Kan vi inte prata lite om det? Du får lära Miro, precis som han lärde dig nyss om stavhopp. Jag kan så mycket så att jag tror att Manchester United är rätt bra, Manchester City är rätt bra. Sen kan jag nog inte så många fler lag. Faktum är att det är mitt i prick va? Där har vi analysen. Ja, det är, är mitt i prick. Det är topp två eh, just nu. <laughs> är det så? Ja. Ja, men så är det ju med Manchester-lagen. Men Liverpool då, och, och, och ta oss vidare, Irma, vad det är som har hänt egentligen. De vann ju med... Det var det 20 poäng förra säsongen och nu är de 13 poäng efter. Ja, och de har ju verkligen satt sig i ett läge där man... De har ju tack vare sina magnifika, får man nästan säga, prestationer de senaste åren... ...satt sig i ett läge där man tycker att det är en misslyckad säsong... ...om de inte är i alla fall etta eller tvåa. Nu är man ju fyra och det hade ju varit helt okej för några år sedan... ...men det är det ju långt ifrån längre. Och jag tycker just de delarna är så intressanta hur det från liksom ett år till ett annat kan se... Totalt olikt ut när ett lag spelar fotboll. Och såklart, den största anledningen för Liverpool det är skadorna. Inte minst på Van Dijk, mittbacken i Liverpool som jag tycker är Liverpools viktigaste spelare. Men kolla på den här listan. Om jag, jag, jag kan glömma någon, men Joe Gomez, Matip, Fabinho, Nabi Keita, Jota, 
till och från Thiago och Mané. Det är spelare som har varit skadade från och till i år i Liverpool. Och alla kan gå in i en startelva i vilket lag som helst i Premier League. Och det har lett till att Henderson får spela mittback. Jag tycker man behöver vara på mittfältet. Och det som har genomsyrat Liverpool sätt att spela fotboll det är liksom intensiteten, energi, passion. Mané brukar stråla av självförtroende. Firmin också, det har de långt ifrån gjort år. Och Salah ser jätteensam ut. Och jag har verkligen tänkt över de bitarna. Kan det bara vara skador och såklart så är det en jättestor del men just med Jürgen Klopp som jag har beundrat i så många år som vi alla älskar att man, man ser att även han är ur balans nu nåddes jag av den tragiska nyheten i morse att hans mamma precis har dött och de hade en väldigt fin relation och tack vare, eller tack vare på grund av corona så kan han inte ens åka dit så Mm, självklart kan det vara en stor del till att man uppfattar honom som stressad, urbalans, otrevlig intervjuer. Men bara generellt så är det en känsla kring Liverpool som är så långt ifrån harmoniskt som man kan komma. Och det är egentligen det som har genomsyrat Liverpool. Och samtidigt går City som tåget och har inte förlorat, lig- förlorat i ligan på 14 omgångar. Så det ska mycket till för att eh, Liverpool ska klara att komma ens eh, topp två i år. Jag tror City håller undan. United trodde jag ett tag men det, det hoppet dog lika fort. Så, ja, bara den här delen att gå från att vara totalt liksom, oövervinnliga till att eh, se helt oinspirerat ut. Det, det har Liverpool gjort till år helt enkelt. Vad säger ni? 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 Vi ska korsbefrukta fridrott och fotboll nu era sporter, Fredrik Karlsson skickade. Det var kul om ni diskuterade dåligsen Joel Mombongo som gjorde debut i Premier League i Burnley nyligen. Han är svensk alltså, enligt uppgift för övrigt värvad via LinkedIn. Att han var, alltså att de hade inte riktigt koll på han och hittade honom då på hans CV. Och Och har alltså nu debuterat i Premier League. Men tydligen väldigt lovande i fridrott. Och nu kommer det här Miro du ska bedöma då. Som 14-åring den Joel gjorde 1,92 i höjd. Patrik Sjöberg gjorde 1,91 vid samma ålder. 1,92 som 14-åring i höjd. Det är inte att leka med kan jag säga. <laughs> det är klart att det går inte att komma ifrån att det är ett enormt bra resultat. Och det är klart att de, han hade valt att utveckla sitt höjdhoppande så hade han ju mycket väl kanske kunnat blivit då en supertalang och vers, tillhöra världsliten där. Absolut. Men det var ett intressant för, för jag såg en intervju med Mombongo då när han när han var 14-åring i Expressen. Så han var uppmärksammad redan då. Och då, då gillar man ju det här apropå jag pratar om att kunna hålla på med flera idrotter. Han sa det. Jag tränar fridrott måndag, fotboll tisdag fridrott onsdag, fotboll torsdag Fotboll fredag, vila lördag, söndag, både fotboll och fridrott. Ja. Vilken kille! Och nu är han i Premier League. Men jag har märkt att han gått lite under radarn hos de flesta helt enkelt. Och det det är ju lätt hänt. Jag försöker tänka vad det beror på. det Det bör väl vara att han inte direkt slog igenom i Sverige- innan han försvann från Sverige så man han inte man inte lär känna honom helt enkelt. Utsiktens BK. Därifrån värvades han till Hellas Verona i Italien. Och därifrån mm. till Burnley's U23 lag. 
Där har han tydligen gjort det så himla bra att han blev uppflyttad i A-laget. Och då till senaste omgången fick debutera i Premier League. Jättespännande spelare tycker jag. Ja, men, och, det, och därför gillar vi Joel Mombongo att han eh, har den här häftiga bakgrunden. Men då kommer vi till dig Irma, apropå att du fick eh, lägga ner som skadad eh, 26-åring. Hur var det med din bakgrund egentligen? Vad hade du för fridrottsbakgrund? Jag var aldrig liksom jättegrym på varken snabbhet eller höjd eller något liknande. Det var mer att jag var ja, en av få... personbästa nu. Får vi ett personbästa? Ja, höjdhopp, 11 år, 1,30 Skitbra. Bra. Ja. Kul. Tack. Mm, sen nu har vi något som inte är lika bra. Eh, 12 år, 60 meter, 9,20. Jag tycker det är helt okej okay alltså. Absolut. Mm, ja, bra. Det räcker nästan med de här två resultaten så visar det då på att du har ju en talang för idrott. Sen är det ju så här att det känns ibland lite märkligt att man jämför då oj en fotbollsspelare med en 100 meters löpare. Det är två helt skilda grenar. Det är klart som 17 att en tjej som är sprinter kan springa lika fort som en allsvensk fotbollsspelare, men det är ju det är ju hennes gren. Så att det är någonting man specialiserar sig till då men i grunden så blir det då med de resultaten som du räknar upp 1,30 när du är så ung och ja så, så, så visar det ju då att du har en idrottslig talang sen var det då din bollkänsla det som tog över mm. Ja det är verkligen sant och det är skönt att du säger det här för när jag presenterade de här resultaten för Mika igår då sa han ganska snabbt jag var typ 10 när jag hoppade 1,60 och saxade över det Det var ju kul att höra. Så det är skönt att få bekräftat att det var ganska högt. Skönt. Ja, tack. Och nu då så är det dags för det här. Påsen är det den är... som Irma har virkat? Ja, vi kan titta lite här. Känns den här som möjlig för dig att nå den här nivån som Eva-Lena Hedestig, du som har börjat här med ditt virkande? Ja, det lär nog dröja några år innan jag är på den nivån. Minns ni, eller vet ni Vad det stod på lappen Från förra veckan Ni var ju inte med någon av er Låt mig tänka Jag är ju, har ju inte missat ett enda avsnitt Ledråd, det handlar om tid Hundra delar, tusen delar Jag kom på det Ja just det, då kör vi Tommy va Ska vi kärleksbomba Ska vi Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Marginaler. Detta kanske mest nyttjade och överutnyttjade idrottsuttryck. Så ofta att den fått benämningen klyscha, eller hur? Och visst, jag är ju själv något av en vurmare för språkets synonymer och önskar såklart ett större register för att beskriva hur snävt det är mellan vinnare och förlorare inom idrotten. Men faktum kvarstår, det är ju ofta väldigt lite som skiljer. Veckans kärleksbombning av hundradelar och tusendelar handlar om just detta. Kärleksbombningar, är det rätt? Eller kunde lappen lika gärna legat i 
Olyckspåsen. Ja, det lär bero på om du frågar vinnare eller förlorare i skarpa avgörande förstås. Men också vilken idrottsfilosofi man har. Apropå de skarpa motsättningar om videogranskning till exempel som finns vid domslut inom fotbollen. Den ena sidan älskar exakthet. Den andra sidan menar att det är för små skillnader. Och då blir det löjligt att ens mäta. Men det här är en kärleksbombning och jag är rätt man för jobbet. För jag älskar tidtagning. Ända sedan jag var 7-8 år gammal och hade mina egna längskidåkningstävlingar vid vår stuga i Sörmland. Och vi kan väl göra så att vi hör vad min mamma, Britt Åström, säger idag om de där övningarna. Ja du Tommy, du startade ofta ganska tidigt på morgonen och åkte din, med dina längskidor från stugan ner för backen mot sjön från sjön upp för backen och tillbaka till stugan samtidigt så refererar du och när du kom fram så klockar du tiden och så hade du skrivit upp vilka åkare du var kända namn på den tiden och då skrev du in tiden och så var det dags igen sätta på klockan Ta skidorna ner för backen och det som var lite ansträngande för föräldrarna det var ju det att den där rackars backen, den gjorde ju slut på dig om du åtminstone hade valt en raksträcka. Men upp för den där backen massor av gånger hela dagen. Komma in och äta, det var inte frågan om för då var du ju mitt i tävlingarna. Så var det. Hej då. Nej, fy fan vad fint. Ja. <laughs> wow. Men du, man får ju en massa funderingar där då. Vad gjorde du då? Först, då, då åkte, alltså lät du din idol vinna eller hur, hur, hur gjorde du? Hur tänkte du? Mycket bra fråga. Det där är bra. Eh, tack för beskrivningen mamma. Eh, det var så här, jag började tänka tillbaka. Jag ville nog ha 30 åkare med- I varje race för att det skulle bli så realistiskt som möjligt. Och det var ju viktigt, och här kommer vi till problematiken du pekar på Miro. Det var ju viktigt att ge alla åkare samma förutsättningar. Även de med senare startnummer. Vilket gjorde det tufft fysiskt för mig, eller hur? Ja, det förstår jag. För då är det ju mitt 25, 26, 27 lopp liksom. Och när, när då är Oddvar Brå, Norge, Alexander Savialov, Sovjet, Harry Kirvis ner i Finland. Bill Koch i USA, Thomas Oljan Eriksson, Sverige, Thomas Vassberg, Sverige, Lars-Erik Eriksson, Norge. Ove Aunli, Norge, Paul Gunnar Mikkelsplats, Norge, Johan Meto, Finland. Och det bara fyllde på sådär. Och alla måste ge samma möjlighet. Tidtagningen också, AO, sekunder, tiondelar, hundradelar. Så det var tufft, ofta tajta differenser och jag blev trött. Det här är ju något alldeles extra. Jag tänker också, Britt står där inne i köket och bara Tommy, du måste komma in och äta. Mm. Och du bara fokuserar. Nej, 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 nej. Loppet ska, tävlingen ska avslutas. Ja, så var det i alla fall. Och därför känns det som att jag är rätt man för jobbet för den här kärleksbombningen. Det måste jag säga eh, när jag hört mammas beskrivning. Och verklighetens tidernas thriller inom längskedåkning. Den kommer från just den där tiden. De olympiska spelen i Lake Placid 1980- Och herrarnas 15 kilometer. Han har en liten chans faktiskt. Han har en liten, liten chans för det går inte. 41, 57, 64. Ja, ja det tror jag någon. 53, 54, 55, 56, 57, 57 och 63. Han vinner! Med en hundradel. Med en hundradel. 41, 57, 63. Thomas Fassby vinner med en hundradel. Guld på 15 kilometer. Det här var det mest fantastiska. 
Okej, jag var med och Det är inte klokt. Ja, häftigt. Åkerströmmer, Assa Rönnlund för Radiosporten. Detta historiska avgörande när Thomas Wasberg besegrade finländaren Johan Mieto med en hundradel i den 15-gradiga kylan där i Lake Placid i nordöstra USA så utspelade sig banden med tidernas hetaste skidduell. De skäggiga skidgiganternas kamp, den kan vi ju kalla den. Den jättelika österbottningen, 196 cm över 100 kilo tunga Johan Mieto som med kraftfulla, verkligen kraftfulla tag närmade sig sekund för sekund och Trenden talade för finländaren men trots Metos starka finish så fick han som startade tre minuter före Vassberg vid målgången invänta svensken och bittert bara konstatera att det blev silver. Segermarginalen motsvarade en skidspets på 4,5 centimeter. Och i segerintervjun i Sveriges Television så visade Vassberg prov på både sportslighet och respekt för sin motståndare. Grattis Thomas till en olympisk medalj. Hur känns det? Det är bra. En hundradel efter en och en halv mil. Ja, det är otroligt. Det är synd om Jetto. Du tycker synd om honom? Ja, det är jag faktiskt. Han hade varit värd det här. Men själv måste du vara lycklig? Ja, det är roligt. Det var lite på gång du sa att det går fler tåg eller det finns fler lopp när du var fyra på tre milen. Ja, det sa vi. Vad tänkte du då? Ja, det, ja jag tänkte väl att det går fler tåg. Det finns fler chanser. <laughs> det är inte med mig. Chansen är större. Hur känns det? Det var det bra. Det är roligt att Rysan är bak i fälten nu. Vassberg fortsatte sen med hyllningar till Johan Mieto på prisballen och uttryckte att han egentligen ville dela den där OS-guldmedaljen. Tänk att ha åkt i över 40 minuter och så skiljer den hundradel. Och på det temat längre lopp med tajt segermarginal så kommer jag att tänka på jag som är fridrottsvän. 10 meters finalen i Sydney OS som jag radiorefererade när Etiopien Haile Gebisilassi i spurten utmanövrerade kanjanen Paul Tergat med nio delar efter de 25 varven på Olympiastadion. Och i fridrotten så dräller det också av hyperhäftigt hundradels dramatiska hundrametersfinaler som till exempel i Atlanta OS när Gail Devers och Merlin Otti hamnade på exakt samma hundradel men Devers blev mästare efter målfoto. Den andra stora svenska OS-triumfen vid sidan av Asberg som passar in på kärlek till hundradelar och tusendelar Det är ju OS i München 1972 och simningens 400 meter medley. Maki kommer att vinna guld här. Det blir hårt om silvret mellan Gunnar Larsson och Hargitaj. Mycket, mycket hårt blir det. Hargitaj ligger en meter efter. Gunnar Larsson spurtar fantastiskt och närmar sig Maki. Men han hinner väl inte. Ja, han är nästan jämtidsmedel när det är tio meter kvar. Han går upp jämtidsmedel med Maki. Bara att kunna klara honom med Kisha till innesrutten. Det är Gunnar Larsson jämtidigt med Maki. Och då kommer till Sika in i. Och Gunnar vinner! Han vinner gulden på 400 meter medli. För 431,98. Nytt Europarekord. Och Gunnar Larsson har tagit guldmedalj på 400 meter medli. En fenomenal simning på frisimmet av Åke Strömmer igen på Radiosporten och imponerande att han lyckades reda ut att Gunnar Larsson vann med tanke på att det tog åtta minuter för tävlingsledningen att hitta en guldmedaljör och det blev alltså Gunnar Larsson med 2000 delars marginal. Simningen, verkligen en av de sporter där mikrodifferenser är vanligt förekommande. Och också varje enskild simmares individuella jakt på hundradelar för att sätta personbästa i varje lopp. Den knivskarpa kampen mot klockan. Jag började 
älska tidtagning när jag var sju år i de där egenupplöjda skidspåren i Sörmland, ni vet. Och jag älskar klockan lika mycket idag. 57 och 57 och 63 vinner! 100 del! 51, 57, 63, Thomas Fasby vinner med 100 del! Det är inte klokt. Jag tycker det är svårt med de här kärleksbombningarna att börja tänka något annat än att bara njuta av hur passionerat du pratar om tidtagning. Det finns ju så himla, himla vackert med människor som brinner för saker. Och man känner ju igen dig som person i hur såklart du ska tycka om tidtagning och så tidigt började göra det. Så ah, jag, jag tycker det har varit så, så härligt med de här kärleksbombningarna. Vecka ut och vecka in så får jag samma känsla av dem. Tack. Ja, kul. Det var fint och jättefint att höra och Men sen har det ändrats det här då, apropå hundradelar och tusendelar. Det är många sporter som har ändrats, lite när vi ändå pratar om videogranskning i fotboll och sådär också. För, för ibland, var ska man dra gränsen? Det är ju det. Nu har vi liksom lämnat kärleksspåret lite kanske bara och, mm. och funderar. Skidåkningen ändrade ju faktiskt från hundradelar till tiondelar. Så de har inte hundradelar längre som när Vassberg vann, nu är det tiondelar. Simningen ändrade från tusendelar till hundradelar. Och varför? Simningen till exempel, tekniken är ju tillräckligt bra. Alltså Omega- som är superleverantör av tider i fridåt och simning. De säger att man skulle kunna använda miljondelar till och med. Miljondelar. Men det finns ju andra saker som kan slå fel när man ska ner på så små bitar. Och då går vi lite, närmare oss lite den där lilla armbågspetsen du vet, i videogranskningen i fotboll. Simbassängens utformning måste beaktas så att dimensionerna inte skiljer mellan banorna det kan liksom inte bassängtillverkarna helt garantera att bassängen är exakt 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 på millimetern lika lång på alla banor men ja, vad säger ni om det här? Jag tänkte direkt först och främst med simningen då, när du sa det direkt då tänkte jag varför ska det inte vara så, så noga som möjligt men när du tar upp de här aspekterna då, då förstår jag ju direkt varför man inte kan ha in i minsta 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 detalj Ja, no, jag tänker snarare då på andra förutsättningar då och då liksom att man springer två olika hit, vindarna är olika och allt det här så att det, det, den här problematiken finns ju hela tiden, ett utförsåkningslopp, eh, vädret slog om så att det är klart att mätningen och tidtagaruret kanske stämmer men förutsättningar för att göra de här tiderna för att vi ska klocka det, 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 det kan ju vara eh, annorlunda men jag menar, vad finns det för alternativ? Mm. Vi har ett exempel också som vi ska få. Vi ska till, återvända till Bengt Skött. För apropå det här med målkamera, position, kroppens position. Allt måste fungera perfekt för att tusendelar till exempel ska bli trovärdigt. Så fanns det ju en svensk OS-medaljör för inte så många år sedan. Som verkligen drabbades av det. Och den vill Bengt Skött komplettera med när det gäller det här ämnet. Nu när vi är inne på ja, sista delen. Och nu kanske den olycksdelen då möjligen utav... Hundradelar och tusendelar. Det här är från OS i London 2012. Det kommer nog bli guld eller silver. Lisa Nordén, kom igen! Det handlar om svensk guld. Finns de möjligheterna? Nordén mot Spirig. Nordén på höger sida. Spirig tar det! Vilken jättedramatik! Nordén silver! Lisa Nordén är jätteglad ändå. Ja, det är samma tid på klockan så att säga. Lisa Nordén. Efter lång, lång tid av tävlande, simning, cykling, löpning och så en målgång som blev extremt tajt, tät, omdiskuterad. Hon förlorade alltså matchen, sista rakan mot schweiziska Nikola Spirig. 
med 9000 delar av en sekund i triathlon. Lisa Nordens tävlande i Hyde Park, London. Och det blev ju magiskt, verkligen. Det var knepigt att referera morgongen, Men jag tog och utropade. Jag gjorde lite, en, inte en chansning vill jag inte säga. Det var någon vibb i mig som sa att det blir silver. Ofarligt oh, forskare. Farligt. Tänk om man har vunnit och så har du sagt silver. Det har hänt eh, referenter tidigare. Ja, det var nog det största vågspelet jag varit ute på. Ja, du vet själv som har refererat i diverse hundra meters lopp. Ja, visst. Men och på, och i den första grafiken så hade de ju samma tiondel mm. till att börja med. Så att det var, ja, jag byggde, byggde väldigt mycket på, på intuition. Det var ju någon minut när vi satt i målområdet och väntade och kollade upp och man såg liksom så här etta, etta eller så samma tid stod det väl då liksom på målportalen. I vanlighet man har sekunder mellan hur ofta vi målfoto i triathlon liksom. Och just på grund av att vi inte har det så ofta för att det är en två timmars sport så har man lagt i reglementet att vi måste alltid ha en vinnare. Så att om man haft någon målfoto tidigare då är det oftast ganska klart vem det är som vinner. Och det var ett ganska enkelt beslut att ja, men vi, vi säger så att vi har en vinnare i sporten det är rättvist liksom. Och då har man inte riktigt tagit ställning till att det kan förbli ett målfoto när man pratar tusendelar. För om man tittar då på 100 meter på fridotten som är ett fantastiskt kul event att titta på. Mm. Och jättespännande. Där man, om det hade varit på en tusendel, hade delat på en guldmedalj. Mm. Eller vilken medalj mm. som helst. Så Samma simningen, 50 meter. Och det tycker jag känns lite orättvist liksom, i generell sportsammanhang. Att triathlon inte har tagit samma ställningstagande där. För det hade haft en OS, ett OS-guld idag. Lisa som var med i sporthuset eh, för ett antal år sedan. Mm. Och ja, det där var ju det. ifrågasatt. Va? Att det ska, vad, vad tänker du om det? Just det här, att det kan vara tusendelar. För det har ju ändrats i många sporter. Och skidåkningen från hundradelar till tiondelar. Så var ska man dra gränsen för när det är dags att till exempel dela ett guld? Sporten, i det här fallet triathlon, var ju inte mogen för den här formen av tätt avgörande. Internationella triatlonförbundet hade i sina statuter att ja, även om marginalen är extremt liten så ska det avgöras. En ska vinna guld, en annan ska vinna silver. Sverige strävade ju efter att till och med upp till kasnivå idrottens skiljedomstol i Lausanne att det borde kunna delas det här guldet eftersom det dessutom var en hel del mankemang med, med målkamerorna. En av målkamerorna fungerade inte. Mm. Men hela den här kontroversen landade i att eh, CAS pekade på att internationella triatlonförbundet och det beslut som fattades den tävlingsdagen det fick gälla. Det blev ett tävlingsmässigt beslut den dagen och CAS kunde liksom inte långt i efterhand ändra på den saken. Så det blev ett silver, trots att det bara var 9000 delar av en sekund ja, bakom. Ja, bra att du tog upp Lisa Nordén. Passar verkligen in i, i den här kärleksbombningen, även om det inte blev så kul just för henne. Innan vi släpper dig Bengt, uttalar ju ditt specialområde. Vi fick ett mejl från Isak Jogre. Han plussar för oss i Sverige att vi är så noggranna med uttal på idrottsutövare och undrar... Hur är det i andra länder, du som är runt om i, i världen och Europa? Han hör ju ofta Premier League-sändningar där det sägs Lindelöv istället för Lindelöv. Och diverse fel då, engelska, anglosaxiska kommentatorer som helt enkelt struntar i hur den enskilda personen uttalar sina namn. Medan vi i Sverige, kommentatorerna, många av oss i alla fall, är mer noggranna. Hur, hur ser det ut? Är vi unika eller? Vad är din bild? 
Jag tror att det bygger på att vi har en mer ödmjuk hållning. Vi pratar ett litet språk i Europa. Jag menar, det är till att börja med bara 10 miljoner invånare här. Vi inser att vi får rätta oss efter omgivningen mycket. Tidigt i skolan så börjar vi läsa engelska. Tidigt i skolan börjar vi lära oss tyska, franska, spanska. Jag vet, man gör ett val där, men ett par av de språken börjar bli liksom husmanskost för var och en av oss. Så att eh, vi får en känsla för de flesta, eller ett par stora språk i världen, att försöka få till på ett bra sätt. Så vi är öppna för att lära oss. Framförallt när det gäller betoningar. Låt oss säga Stefano och inte Stefano. Mm. Jag menar, det är bara att lära sig. Och det, det, vi skyggar inte för att, för att lära oss en sån sak till exempel. Så det finns en stor yta där vi alla kan lära oss en hel, hel del ytterligare. Inte gå in och chansa, inte gå in och gissa. Ha respekt för vederbörande, ha respekt för den kanske invandrargruppen som kommer från Balkan till exempel och som tycker att det är jättebra när vi med respekt lär oss att säga till exempel Radenovic, Ibrahimovic och inte, inte något annat. Intressant. Stort tack för att du var med i Sporthuset. Och som en sista grej, vad sägs som att du får, innan du störtar iväg här, dra lappen till nästa veckas kärleksbombning? Oj, det här är ju, jag vet, efter all lyssning som jag ägnat mig åt i Sporthuset också. Det här är en ära. Jag väcklar upp lappen och... Men det här ligger också mig varmt om hjärtat. Och det är ju så trevligt och så skön att ha att göra med. Och själva idrottsminnet, vi kommer att spinna när vi hör den här historien om Marie-Helen Westin hette hon innan hon gifte sig och blev Östlund. Hon kallas Billan. Billan. Du har redan varit inne på henne när, under tiden här och, och sått fröt. Nästa vecka alltså Billan Westin, eller Billan Östlund som hon heter numera. Apropå kanske, hon slog till i Oberstdorf, Tyskland, med sitt VM-guld. Och det är just det som är orten för årets skid-VM också. Lycka till Bengt, tack för att du var med i Sporthuset. Jättekul. Bengt Skött, alltid välkommen tillbaka till Sporthuset förstås. Och drog alltså Billan Westin slash Östlund till nästa veckas kärleksbombning. Och så en liten namntips där också, lite tankar. Hur, hur uttalas ditt namn Miro egentligen? Korrekt. Nej men jag har velat försvenska mitt namn. Så att det het, jag heter ju Miro men skulle jag vara hemma i Slovenien så skulle jag snarare kallas Mir- Mirko. Mirko? Ja, förmodligen ja. så skulle man kalla mig det. Och men egentligen eh, nu... du döpt till Casimir va? Ja, det stämmer bra. Och det tog många år innan jag kom på att det stavades med Z ja. i Casimir. Alltså jag skrev det själv med ett S men fick lära mig då i vuxen ålder då att det är inte så ditt namn stavas. Och det men faktiskt efternamn? det. det, det... Nej men salar, det är samma sak där då. Det är ju många liksom, salar och sådär liksom. Och sätat har varit väldigt, väldigt tufft för svenskar. Och då har jag alltid liksom sagt det. Vad fan heter Sättelund då? Mm. Men den här försvenskningen är rätt intressant Irma. För vi pratar ju om det mycket när vi har haft våra fotbollssändningar. Det här är alltså Miro ett exempel på en som har gjort försvenskning av sitt namn. Men har du gjort det mot din vilja? Nej, verkligen inte. Har namnet försvenskning... Alltså om du tänker tillbaka, skulle du hellre velat att det var uttalat på originalspråket? Nej, det, jag har gjort mitt eget val så att, där tycker jag liksom att Bänkes resonemang rimmar rätt bra att man kan höra om, om man har möjlighet att höra med den som så att säga vi ska tilltala då att eh, vederbörande då bestämmer på vilket sätt. 
Nej, jag vill verkligen heta Miro, ingenting annat. <laughs> och Salar framförallt som är lite svårare att uttala då. Mm. Jag känner med, ja, med det, framförallt blir jag väldigt glad när, alltså, av att höra allt Bengt Schöti. Jag har pratat, för jag tycker att det känns som att jag har dels så kommenterar vi fotboll och experter, men jag kan verkligen se ett annat ansvar som jag känner nästan är ännu viktigare i vårt jobb, där vi har chansen att uttala spelarnas namn på ett sätt. Och det kan vara ett jättevanligt namn för en samhällsgrupp. Där det kan vara hundra ungar som har det namnet som vill bli fotbollsproffs. Och som varje dag liksom har blivit besvikna över att deras namn uttalas på ett annat vis än kanske de säger sitt namn. Jag har faktiskt pratat med en hel del kompisar om just den här biten som har spelat fotboll. Han nämner liksom invandrargrupper och det är väl majoriteten som jag har pratat med som säger att fan jag blev så jävla glad när ni uttalade och det är en så liten sak, det är ett namn men det är hela identiteten mm. att jag blev så glad när ni uttalade namnet så som det ska uttalas för det har jag inte hört innan i allsvenskan till exempel mm. och, och din blivande man Irma har ju ett ganska lurigt efternamn mm. ja, vad, vad, känner han, vad känner han kring det och uttalet av det? Ja, men jag alltså är det tro... viktigt för honom? Mm, det är det eh... Det är det och det har ju uttalats på en miljon olika sätt. Sällan liksom, det är inte som att de vill vara taskiga och uttala det fel. Men tidigt så, han berättade om första gången han fick frågan om hur man sa hans efternamn. Och han kände samma mm. känsla där att ja, de, den här personen vill uttala mitt namn rätt. Och gissa liksom, inte sig fram. Så mm, det, jag vet att han må lite bättre när hans namn uttalas eh, rätt. För det är ju den han är. Nu ska vi pröva dig. Och igen då, hur ska det uttalas? Sibaniad. Sibaniad, det är det. Sibaniad. Bra. Jag måste ju träna Bra. på det också. En vindlande resa är slut. Eh, genom sporthusets korridorer. Eh, ja, det var via Superbowl och det var skidskytte och det var Bengt Skött och det var uttal och det var fotboll och det var stavhopp och det var simning och jag hoppas att vi har Eh, kanske landat där vi vill vara en podd som är, som är bred och tack Nelena Kärleksbombningen också för lite extra intryck från några av våra lyssnare till mig Jörgen Eksvärd, Mats Jonsson Pontus Jörgensen eh, som hjälpte till lite extra och nu kommer Mika hem ser ut som, jag ser att det vinkas han kom ja. precis in i under den här ja, hej Mika ja. tjena ja, munskyddet i högsta hugg där ja, ja. Och ja, sporthusepodcast.se heter vår hemsida. Tack för att ni är med oss alla lyssnare. Hur, vad hade Bengt Schött hittat för fynduformulering för att sammanfatta avsnittet? Den kostymen tar jag inte på mig. Det var <laughs> inte jag heller, absolut inte. Jag kan svära lite om du vill. Ja, jag vet. Skidskötte med Bengt. Eller något sånt där. Skidskötte med Bengt. Eller, och sen Helins helvetesveckor med covid-19. Nej, det bjuder vi inte i rubriksätarna på. Vi får fundera vidare på det. Hälsa eh, Stora Äpplet, hälsa Rivieran, Irma och Miro. Tack Tommy. Tack för idag, det var väldigt roligt. Och tack för att ni är de ni är. Och vi hörs igen alla lyssnare nästa vecka i Sporthuset. Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.